0: C'est 23. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
1: Roger Federer aujourd'hui qui a décidé d'exprimer ce qu'on anticipait tous, que c'était le moment pour lui de tirer sa révérence.
2: As many of you know, the past three years have presented me with challenges in the form of injuries and surgeries. I've worked hard to return to full competitive form, but I also know my body's capacities and limits and its message to me lately has been clear. I am 41 years old. I've played more than 1,500 matches over 24 years. Janice has treated me more generously than I ever would have dreamt, and now I must recognize when it is time to end my competitive career. The Labour Cup next week in London will be my final ATP event.
1: Roger Federer qui dit donc que les trois dernières années ont présenté des défis pour moi avec les blessures, les opérations que j'ai subies. Je suis aussi conscient des limites de mon corps. J'ai 41 ans, j'ai joué plus de 1500 matchs durant les 24 dernières années. Je reconnais maintenant qu'il est temps pour moi de mettre un terme à ma carrière. La Lever Cup, la semaine prochaine, sera ma dernière participation à un événement de l'ATP. Nous allons nous entretenir dans quelques instants avec Richard Lejeune pour qui Federer représentait une idole. D'ailleurs, ça l'émeut d'apprendre ça, aujourd'hui, avec nous dans quelques instants. Maintenant, elle est rédactrice en chef du site Open Court et a suivi de très près les 15 dernières années de la carrière de Roger Federer, nul autre que la journaliste Stéphanie Miles. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. La dernière fois que tu l'as vu, c'est à Wimbledon en 2021. Donc, il y a un bout de temps. J'ai l'impression que sa participation à l'événement de la Lever Cup, ça va être un événement, ma foi, très, très couru, n'est-ce pas, Stéphanie?
3: Ben, je pense que oui, mais déjà, en partant, ils avaient Nadal, Djokovic, Murray et Federer pour la finale. Je pense que tout le monde s'attendait à ça. Il avait seulement prévu jouer ça, ce qui n'est pas un événement, c'est une exhibition. Euh, et puis le, le tournoi de Bâle, euh, qui est sa ville natale. Mais il y avait des il y avait des, des, des petits mots qui se glissaient dans les médias allemands que ça allait pas trop bien, encore après trois chirurgies. Et à mon avis, peut-être qu'il va jouer le double euh, en fin fait, de semaine prochaine, mais je pense qu'on verra Federer plus sur le banc, en train d'encourager ses coéquipiers
1: plus que d'autres choses. Est-ce que tu es triste d'apprendre ça aujourd'hui ou c'était euh, incontournable, cette annonce
3: mais c'est incontournable. Ce que je trouve triste, c'est peut-être un, plus une généralité, parce que Federer, si c'était lui, il jouerait un autre dix ans, aucun problème. Écoute, il a tout fait pour faire ça, mais ça ne finit jamais en beauté en général pour les athlètes. Ça finit quand le corps décide, a assez, puis c'est fini. Euh, c'est normalement, c'est rare que c'est leur choix.
1: Raphaël Nadal a écrit sur Twitter comme la plupart des vedettes du tennis, ils ont tous écrit des messages, cher Roger mon ami, mon rival, j'espère que cette journée tu sais j'espérais que cette journée n'arrive jamais, c'est une journée triste pour moi personnellement et pour le monde du sport, ça a été un plaisir et un honneur et un privilège de partager toutes ces années avec toi, de vivre tant de moments marquants à l'extérieur du cours et sur, sur le court. Pour toi, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il leur représenté, Roger Federer? On, 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 je ne sais pas si on l'appelait Monsieur Parfait, mais il représentait presque. En tout cas, il était impeccable à, à plusieurs égards. Hein?
3: Je vous dis honnêtement, je ne sais pas s'il y euh, a vraiment une machine de réaction public euh, en arrière-scène qui, qui arrange tout, là, parce que c'est tellement, tellement rare qu'il met un pied de travers. Et puis, avec Nadal, il a compris très tôt, même si ces deux, deux hommes qui sont vraiment tellement différents. Euh, culturellement, pas la même langue, euh, pas le même style de jeu, pas la même personnalité, mais ils ont compris qu'ils étaient mieux ensemble. Ils étaient plus ensemble qu'ils l'étaient séparément. Et je pense qu'au cours des années, ils ont vraiment pu Développer comme une amitié, une bonne amitié. Ils sont quand même assez rares au tennis. Normalement, ça finit avec la carrière. Mais je pense que ces deux-là vont encore faire des, des bonnes choses ensemble du côté euh, de leur de charité, de leur fondation et tout ça. Et ce, pendant pas mal un, un bon bout de temps encore.
1: Quand tu penses aux grands moments de la carrière, on parle de 1500 matchs, tellement de, de, de grands schèmes, tellement de victoires, de, victoire, de titres, euh, d'efforts également pour rester accroché à son sport. Qu Quels sont les moments, les images de fédéraire qui, qui meuble ton esprit quand tu penses à la journée de l'annonce de sa retraite aujourd'hui?
3: Il y en avait deux, trois qui me sont immédiatement venus à l'esprit. C'est drôle hein, parce qu'il en a tellement gagné. Et souvent, ceux, ceux qui me viennent à l'esprit, ce sont ses défaites. Et puis, je dirais, le, le premier, c'est Wimbledon 2008. C'est le premier Wimbledon que j'avais couvert comme journaliste. Ça finit dans le noir. C'était le, le, le drame partout. Et puis, Nadal avait gagné. Je me souviens de celle-là. Euh, je me souviens, de, en 2009, en Australie, quand il a perdu, puis il est en larmes et tout le reste. Oui. <rire> et puis, je me, je me souviens, en Australie encore, en 2017, quand, contre toute attente, euh, il a pu gagner le tournoi. Puis, je pense que c'était vraiment un, un des grands moments de sa carrière. Il avait déjà, quoi, 36 ans, à peu près. Euh, c'était phénoménal
1: tu as couvert le tennis, tu couvres le tennis depuis 15 ans, tu, tu l'as dit, là, ton premier Wimbledon en 2008. Comme journaliste, c'était quoi, comment dirais-je, interviewé, avoir des occasions d'interagir avec Roger Federer, comment il était comme athlète professionnel avec les médias et comme personne?
3: Bien, je pense que ce qui est important avec les, les, les Big Three, lui et Djokovic et Nadal, c'est qu'ils ont compris, ils ont toujours compris que les médias faisaient partie de leur travail, et puis ils étaient toujours, et Roger, plus que d'autres choses, puisqu'il y avait probablement plus de demandes que d'autres encore, très généreux avec leur temps, très professionnels avec ce qu'il fallait faire, et puis s'il y avait quelques niaiseux dans la salle des médias, Federer, parce qu'il était probablement celui qui parlait le mieux l'anglais, était assez rapide pour le remettre à leur place, merci, à la grande joie de pas mal de monde. Et puis aussi, il a, même si après des défaites, souvent les joueurs rentrent très vite, euh, en salle de presse. Et puis une couple de fois, il sait prendre un peu. Je me, je me, je me souviens en 2010 à Wimbledon, il avait perdu contre Thomas Berdick. Il s'en attendait pas. Personne n'en s'entendait à ça. Il était, <coughs> pas heureux. Et c'est une des rares fois que je l'ai vu vraiment de mauvaise humeur. Euh, surtout euh, au début en anglais, après, euh, dans sa langue maternelle en français, s'est calmé il a plus de mettre ça en perspective, mais tout ce qui est sorti à travers le monde, c'était fait d'erreur, mauvais perdant. <rire> et puis, écoute, je me suis dit, peut-être qu'il devrait prendre euh, une autre demi-heure euh, pour y penser un peu, et aussi, une autre fois, euh, quand, quand, l quand Félix Auger-Aliassime l'avait battu à Stuttgart, il y a quelques années, sur le gazon, ça lui a pris deux heures et demie rentrant en conférence de presse, qui nous dit tout
1: de suite qu'il l'a très mal digéré celle-là. Alors ben c'est pas pour rien que je pense qu'ils sont devenus, ce qu'il est devenu, ce qu'il est devenu, c'est que la défaite très, très peu pour lui. Euh, As-tu vécu toi des anecdotes d'entrevue d'avoir de, croisé Fédéraire euh, plus personnel, Stéphanie? Euh, J'étais curieux de, de, de savoir ça parce que, écoute, en 15 ans, j'imagine qu'il y aura quelques petites situations parfois qui se produisent.
3: C'est ça. Mais... Une fois de temps en temps, parce qu'en général, quand on rentre dans une conférence, une conférence de presse de Federer, il y a pas mal de monde. Puis il y a pas mal de monde qui veulent se faire entendre, puis il y a pas mal de monde qui veut avoir un, un petit peu de « eye contact » avec Federer. Donc, en général, c'est assez discret. Si jamais j'ai une question super originale, peut-être que je vais la poser. Mais je me souviens quand il est arrivé ici à Montréal en 2009, puis personne n'était certain... Il allait venir parce que ce, ses, premiers, euh, ses premières jumelles venaient tout juste de venir au monde. Alors, je pense pas que je pense que la plupart du monde ne pensait pas qu'il viendrait. Moi, j'ai dit, ah, vendredi, fin de journée, euh, tôt en soirée, j'ai dit, Ah, je veux je vais niaiser ici un peu. Il ne restait plus personne. Je vais voir si jamais il se pointe pour, euh, pour s'entraîner s'il arrive. Et, c'est exactement ça qui est arrivé. C'est pointé sur le central avec, euh, Séverine Nauti, son entraîneur, et, euh, Marco Cudinabi, qui est un compatriote suisse. Et puis, j'étais à la scène qui était là. Puis, j'avais ma, mon accréditation, toute ma caméra, tout le reste ils me regarde. Ils me disent, ils sont, sont, où le reste de ta gang? <rire> j'ai dit, oh, ben, je pense que tout le monde est allé souper, mais j'ai dit, j'avais comme un petit, pressentiment que tu t'en venais. Puis, en tout cas, j'ai demandé comment allaient les, les, bébés, et puis, et puis tout le reste, puis, il dit, j'ai pas beaucoup dormi avant de venir ici. Puis, tu sais, c'est super plaisant parce qu'il m'a reconnu, je pense, de visage. Je suis pas sûr qu'il connaîtrait nécessairement mon nom. Il y en a peut-être cinq, six qui connaîtraient leur nom. Mais en général, il m'a vu à l'entour. Alors, il savait que c'était vraiment quelqu'un euh, de tennis puis qu'il n'allait pas le déranger trop, trop, là. Puis, ça. C'est à peu près ça.
1: Est-ce que c'était le meilleur pour toi?
3: Ah, ben, ça, ce débat-là, j'embarque. Yeah, c'est pareil comme dans les autres sports parce que ceux dépendant de, de ton favori, que ce soit Nadal ou Federer ou Djokovic on va toujours trouver une façon de tourner les statistiques ou sélectionner les statistiques qui font l'affaire de notre joueur hein? et puis en principe c'est impossible c'est impossible de comparer euh, à ceux qui sont venus avant dans les autres générations, alors je dirais euh, en réponse à cette question-là, que c'était probablement le joueur le plus important. Euh, probablement dans l'histoire du tennis. Il est arrivé à un moment où le tennis masculin était extraordinaire ordinaire, mais je dirais que les femmes étaient c tellement profondes à l'époque qu'ils prenaient plus de place que les hommes. Alors là, tout à coup, lui, il arrive et... Pas seulement ça, mais Nadal a construit sa carrière dès le début pour arriver juste au bas de Federer. Et puis Djokovic s'est amélioré et puis qui a vraiment organisé ses affaires pour être aussi bon ou meilleur que Federer. Donc c'est Federer en principe qui a créé la rivalité et les trois meilleurs de tous les temps sont arrivés à peu près en même temps. Alors sans Federer, je pense pas que nécessairement qu'il y ait du Nadal puis du Djokovic.
1: Très intéressant comme analyse, Stéphanie Myers. Un gros merci d'avoir participé à l'émission de ce soir. toujours un plaisir. Et euh, je te dis à la prochaine. C'est ça. Puis,
3: euh, on va regarder euh, demain la Coupe Davis avec les Canadiens. Et oui. Julie bouchard qui va être à la télé, je vais vous passer tout, tout, le, scoop, tout le scoop inside.
1: <rire> ben, C'est bon, puis euh, au plaisir de se reparler peut-être demain par rapport à la Coupe Davis, Stéphanie. Un gros merci et une excellente fin de soirée, ma chère. Et merci, merci Mario. Bye-bye. Stéphanie Meyers est rédactrice en chef du site Open Court. Je demandais à Stéphanie, est-ce que c'était le meilleur pour toi? Je pense que c'était le meilleur pour notre prochain invité qui est un ancien professionnel de tennis. Lui-même, il a été le directeur des internationaux du Canada de 88 à 2000. Roger Federer a joué ses premiers matchs à Montréal en 2003. Donc, c'est pas comme ancien directeur, mais vraiment comme... Amateur et ancien joueur de tennis que nous invitons Richard Legendre ce soir à l'émission, ancien ministre également et ancien président euh, du CF ou de l'Impact devenu CF. Richard Legendre, bonsoir.
0: Bonsoir, Mario. Effectivement, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est mon meilleur, ça c'est sûr.
1: Ben Quand c'est notre meilleur, ça parle. Pourquoi, Richard, euh, Fédérère, c'est ton meilleur?
0: Ben euh, Je dirais à cause de, de l'élégance la classe de Federer, à la fois comme, comme joueur, comme style de joueur, d'ailleurs. Mario, honnêtement, là, si j'avais voulu imiter un joueur, ça aurait été Roger Federer, là. mais comme personne aussi. Et, et on le voit aujourd'hui avec son, son témoignage pour se retirer. C'est une pièce d'anthologie, son, son, son témoignage. C'est vraiment remarquable puis un petit détail technique dans tout ça Mario c'est que dans, dans cette grande époque qui, qui se termine aujourd'hui l'époque des le triumvirat de Federer, Nadal et, et Djokovic ben, il vient de se terminer aujourd'hui avec le départ de, de Federer ben, il n'avait juste un qui jouait avec un revers à une main et ça ça peut sembler technique peut-être pour les gens qui connaissent un peu moins le tennis mais pour beaucoup, beaucoup euh, d'entre nous, d'ailleurs les, les plus vieux, euh, qui ont, qui avons surtout vécu à une main au revers, euh, le revers est, est devenu à, à deux mains, Djokovic, Nadal, et à peu près tous les joueurs maintenant sont des revers à deux mains. Mais d'avoir réussi à dominer comme il l'a fait, avec ce style si fluide, si particulier, il n'y en avait pas d'autres fédérales, il n'y avait personne d'autre jouait comme lui. Alors, euh, ben, c'est pour ça que c'est mon meilleur.
1: Ben, J'aime ça que tu amènes la discussion sur son revers à une main, parce que ça aussi, c'était très, très élégant, mais ça n'existe plus. Je ne sais pas si on va revoir un joueur capable de reproduire ça à une main. On, on, on est complètement ailleurs hein, dans le tennis aujourd'hui, Richard. Oui, puis euh, ça s'est transformé comme bien comme bien des sports, mais
0: on peut dire que peut-être que a était tellement talentueux qu'il avait pas besoin de sa deuxième main au revers. <rire> et il réussissait à gagner avec une main. Alors, euh, mais évidemment, les, les techniques ont changé. Puis chez les plus jeunes, il faut l'admettre, quand les jeunes commencent, maintenant ils commencent encore plus jeunes qu'à qu l'époque. Et, et c'est plus facile. C'est plus facile pour le, les jeunes de 8, 9, 10 ans de frapper des revers à deux mains plutôt qu'à une main. Mais ça permet un style qui lui a. Il l'a très bien servi. Hein. C'est pas pour rien qu'il a gagné Wimbledon huit fois. C'est le tournoi que tout le monde veut gagner parmi les grands chelem. Ça demeure Wimbledon là, pour la majorité des joueurs. Et, 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 il l'a gagné huit fois. Djokovic commence à être proche, il l'a gagné sept fois. Puis il y a évidemment l'exploit des exploits de Nadal qui a gagné Roland Garros quatorze fois. Ça, c'est comme. C'est comme un extraterrestre, là, ça, de gagner euh, <rire> 14 fois. Euh, C'est spécial. Mais euh, oui, ça a permis à, à Federer de, de, de dominer sur une surface extrêmement difficile, d'avoir de la régularité, qui est, qui est celle du gazon. Et puis, ben ça, je pense que son revers à une main, puis son offensive. C'est un gars tellement naturel qui euh, sur le gazon mais ben, il était sur sa surface.
1: La rivalité avec Nadal, on peut inclure Djokovic mais euh, est-ce que c'était bon, Nadal mais, mais est-ce que c'était une des plus grandes rivalités de l'histoire du tennis, une des plus belles
0: Absolument, absolument, puis deux joueurs très différents, euh, Federer qui est le joueur offensif, élégant, c'est tout a l'air fluide, tout est naturel chez lui, alors que Nadal, ben c'est le gros travaillant, c'est le bourreau de travail, c'est le joueur défensif ou en contre-attaque. Alors, c'était deux joueurs euh, opposés, un peu comme à l'époque de, de McEnroe et Borg. Quand c'est des joueurs différents qui s'affrontent euh, pendant des, euh, une génération de temps, ben, ça donne les plus beaux, les plus beaux duels, l'attaquant puis le contre-attaquant. Puis après ça, ben, là il y a Joko, qui est devenu le Joker, qui est devenu le, 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 le troisième du groupe, puis qui, là, les a, les a rejoints, là. Ils sont, Mario, ça n'a pas de bon sens. Ces trois gars-là ont gagné 63 tournois du Grand Chelem. C'est la fin d'une époque aujourd'hui, Je ne pense pas, moi, honnêtement, qu'on va revoir ça. Et pour le revoir, ben, ça va prendre 15 à 20 ans, de toute façon. Trois joueurs qui vont dominer comme ça, je suis pas sûr qu'on va revoir ça, là.
1: Ben, ça répond presque à la question que j'avais en tête. Richard Legendre, qui était avec nous, euh, ancien directeur, ancien joueur de tennis, ancien directeur des, des, des internationaux, évidemment, du, du Canada, à, à Montréal, et euh, qui a un, un immense respect pour Roger Federer. Mais je réfléchissais à ça, ça. Richard. Euh, oui, euh, bon, les, Djokovic est encore là, Nadal encore pour un bout, mais bon, Federer annonce sa retraite. Tom Brady, ça achève. Serena vient de quitter. Euh, Tous sports confondus. Messi, Ronaldo à leur dernier mail. Usain Bolt qui n'est plus mais est-ce qu'on va voir mieux que ce que nous ont donné les tous sports confondus, ça a été une, une époque incroyable, particulièrement, je ne vais pas m'éloigner trop du tennis, mais est-ce qu'on va voir mieux un jour, on dit toujours, oh, c'est toujours mieux, mais... Ben,
0: ça veut dire que le niveau, jeu, le niveau de jeu actuellement, si on parle du tennis masculin, c'est aussi vrai du côté féminin, le niveau de jeu du côté masculin, on parle d'un changement de la garde, il est extraordinaire. Il, il, il est de très, très haut niveau. Sauf que pour gagner 63 grands chelems à trois gars, ça prend un certain nombre d'années. <rire> Alors, on ne le saura pas avant un, un certain temps. L'affirmation que je fais, qu'on ne reverra peut-être jamais ça, euh, j'aurais pu dire ça il y a 20 ans, puis je me serais trompé. Alors, euh, il, le niveau est incroyable. Puis là, il y en a un qui vient de nous éblouir hey il y a quelques jours à peine. Alcaraz, écoutez, c'est fort probablement une autre euh, combinaison de Nadal Federer, Djokovic, ce gars-là là, à 19 ans. Alors, mais il faut lui donner le temps là, pour les gagner les tournois de Grand Chem, mais il ne sera pas le seul à en gagner. Moi, je suis très impressionné par le niveau de jeu
1: actuellement de plusieurs joueurs. Ben, Merci beaucoup. Je, je, je suis content qu'on se soit parlé de Roger Federer. Merci d'avoir euh, tourné le dos, ne serait-ce que quelques minutes au débat des chefs, pour venir nous parler de, de Roger ah, Richard Léjande.
0: Mario, il n'y avait que Federer et Mario qui pouvaient me faire euh, quitter le débat des
1: chefs. C'est trop, <rire> trop gentil, Richard. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne fin de soirée. À la prochaine.
0: Les amateurs de sport.
1: Il manque de personnel, pas mal, partout, dans à peu près toutes les entreprises, restauration. Il manque de monde également dans le sport, dans le sport mineur. Il manque d'officiels. C'est pas nouveau. Euh, c'est une tendance lourde. La COVID n'a rien fait pour améliorer les choses. D'ailleurs, on en a perdu entre 600 et 700 par rapport à l'avant COVID, passant de 4200, grosso modo, à 3600 arbitres. Mais encore ce soir, comme c'est le cas pour le fils de Guillaume Nathan il y a des matchs annulés parce que il n'y a pas d'officiels. Il est coordonnateur des officiels chez Hockey Québec. Marc Maisonneuve est avec nous. Bonsoir, Marc. Salut, Mario. Alors, Marc, est-ce qu'on va annuler beaucoup de matchs à cause de cette situation-là encore cette année?
4: c'est certain qu'on espère en annuler beaucoup moins que l'an passé. C'est certain que l'année passée, ça a été une année difficile, on ne s'en cache pas. On a, eu, euh, on a eu, pour diverses raisons, là. on a eu quand même une baisse considérable du, du nombre d'officiels. jumelé à ça avec tous les matchs. Euh, euh, qui ont dû se jouer là, surtout suite à la reprise là, après le, le, la pause qu'on a eue due au Covid là, où est-ce que là on n'avait pratiquement plus de, de pratiques, mais seulement que des matchs pour permettre aux, à plus de jeunes possibles de pouvoir jouer. Euh, C'est certain que ça nous a affecté. Donc euh, pour cette année là, on espère, on espère vraiment euh, au moins euh, diminuer ce nombre là pour permettre aux plus de, de jeunes de jouer euh, le plus possible.
1: Qu'est-ce qu'on fait avec les heures de glace qu'on qu perd Est-ce qu'on les récupère en entraînement où on annule carrément, il doit y avoir des coûts à tout ça aussi, j'imagine, ou en tout cas des, des, des conséquences, très certainement.
4: Oui, ben c'est certain que l'objectif, c'est de de permettre aux jeunes de jouer. Donc, on, dans les bas dans les bas âges, là, on avait euh, essayé de mettre un système en place où est-ce que peut-être des entraîneurs ou des parents qui ont déjà arbitré pourraient peut-être permettre à des jeunes de quand même jouer des matchs, même si ce pas euh, euh, les matchs avec les vrais arbitres, mais au moins euh, au retour de la pandémie, on sait que c'était difficile pour nos jeunes. Donc, essayer de permettre le plus possible là, que aux jeunes de jouer là, dans des conditions là, qui, qui étaient le plus gagnantes possible. Certains que ce pas l'idéal d'avoir soit des entraîneurs ou de certains parents qui ont une certaine base de hockey, mais l'objectif était vraiment de, de permettre aux plus de jeunes de jouer.
1: Est-ce que. Y a, y a, bon, on associe toujours le manque d'arbitres à l'attitude des gens envers les arbitres. Est-ce que ça se limite à ça ou c'est juste comme partout dans la vie, dans tous les secteurs d'entreprise, de, de, il y a d'autres raisons ou c'est vraiment parce que c'est difficile puis on ne veut pas aller se faire engueuler ou se faire poivrer?
4: ben c'est certain que c'est un c'est un phénomène qui qui que quand que ça arrive c'est pas c'est pas le fun pour les jeunes arbitres là, que de 13 14 15 ans tu au même titre qu'un jeune joueur il s'en va sa glace. il y a des parents qui commencent à crier après ce joueur là qui, qui fait de mauvaises passes ou qui fait pas un arrêt ou qui crée un hors-jeu en trois contre euh, ben c'est certain que les jeunes de 13 14 15 ans sont pas enclins à revenir arbitrer des matchs de hockey mais c'est pas la c'est pas la seule raison, je devrais dire, euh, euh, qui, qui a causé ça. C'est un peu un peu de, de plusieurs facteurs là, qui sont pris en ligne de compte, un peu de, de tout. Mais no, notre problème est surtout situé au niveau des, des calibres là, de, de M15, M17, M18 là, dans ces âges-là, là, considérant qu'on a eu plusieurs nouveaux l'année passée. Euh, on comprendra que les nouveaux. Le hockey là, compétitif,
1: ça... c'est des matchs compétitifs où il manque des arbitres qualifiés pour les arbitrer, puis il faut qu'ils se promènent pas mal. C'est un petit peu ça, Marc Maisonneuve, coordonnateur des officiels chez Hockey Québec?
4: Oui, bien, compétitif et plus les âges là, de 15, 16, 17 ans, l'ancienne appellation qu'on appelait là, le Bantam Medjut, où est-ce que là, nos jeunes, nos nouveaux officiels euh, sont plus habilités à à oeuvrer dans les M M9, M11, après quand même quelques années parfois, là, quand as 13, 14, 15 ans, à commencer à arbitrer du M17, M15, donc on, on, c'est là qui était un petit peu plus là, notre difficulté là, à fournir des officiels.
1: Est-ce que vous lancez un appel à tous? Ça, ça serait dans le fond que tout le monde qui a joué au hockey, là, les 35 et plus, les 40 et plus, même, pourquoi pas Richard Trottier qui pourrait effectuer un retour sur la glace dans des matchs de M15, est-ce que vous envisagez de faire un appel à tous pour que le monde s'implique dans dans, le dans ces rôles-là, parce que ça devient des rôles de mentor et de superviseur également, d'une certaine façon. Là.
4: Oui, ben tout à fait. Tu sais, c est, c est, il y a deux volets à l'arbitrage. Il y a le recrutement, où est-ce qu'on on veut embaucher le, le plus d'officiels possible, mais aussi, il y a le facteur rétention. Donc, c'est comment les garder, puis vous avez touché le point, Là, c'est vraiment au niveau de l'encadrement de nos officiels qui est important. Euh, quand on a des programmes de mentorat, ben c'est certain que ça, ça peut calmer euh, les spectateurs ou les parents euh, de voir qu'il y a des, des officiels qui sont plus plus âgés ou plus adultes ou qui ont plus d'expérience, euh, qui prennent en charge les jeunes pour leur montrer comment, parce que si on n'a pas de pratique comme les joueurs. Nous autres, nos, nos pratiques, c'est quand les matchs se jouent. Puis, euh, naturellement, là, quand il arrive des erreurs dans un match, bien, il y a de l'émotion qui embarque. puis c'est Avec l'encadrement, c'est certain qu'on favorise une meilleure rétention de nos officiels.
1: Marc, Maisonneuve, je dis à une prochaine. Je voulais souligner le fait qu'on le vivait encore cette année, mais je veux y consacrer plus de temps à une émission probablement spéciale sur l'arbitrage euh, comment on peut s'impliquer pendant la saison des amateurs de sport. Un gros merci d'avoir été là ce soir. Merci à toi. Merci. Marc maison coordinateur coordonnateur des officiels chez Hockey Québec. On reste dans l'arbitrage, mais un autre niveau, Ligue d'Hockey junior majeur du Québec. Bon, Vous avez suivi l'histoire concernant le fait que la Ligue a suspendu Patrick Roy, lui a imposé ben, pour un match préparatoire une amende de 5000 à la suite de l'altercation euh, des propos qu'il a tenus envers la Ligue, envers la façon d'arbitrer dans la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec. Il est directeur de l'arbitrage du circuit Courteau, l'ancien de la Ligue nationale, Richard Trottier. Bonsoir, Richard. Bonsoir, Mario. Alors, dis-moi, est-ce que la décision de déléguer les officiels Nicolas Dutil et Olivier Gouin au match préparatoire impliquant les remparts l'autre soir, euh, les deux qui avaient été impliqués dans la controverse de la série contre Shawinigan qui avait soulevé l'ire de Patrick, euh, est-ce que c'était une décision pour provoquer, pas l'ire de Patrick, mais pour provoquer peut-être une conversation de tout ce monde-là qui règle ça avant l'année? Est-ce qu'il y avait une intention, quelle qu'elle soit, derrière le fait des délégués-là?
5: Non, non, pas vraiment. Euh, là, c'est moi qui fais des assignations là, pour les matchs au concours. Puis euh, euh, ma, ma priorité lors des matchs au concours, c'est de mettre euh, des officiels, là, de les placer dans différents matchs euh, en fonction de leur disponibilité. Puis euh, oui, j'avais vu que c'était euh, le match chez de Québec, mais là, on est trois mois après euh, et dans une autre saison et un match au concours. Là. Donc euh, en saison régulière, je ne vais pas tenir euh, lors de certains matchs, certaines situations, euh, dépendamment de l'expérience des, des officiels, je vais faire des modifications à l'assignation pour ne pas remettre dans... Dans une situation difficile où on euh, ne euh, pas imposer à une équipe, là un officiel avec euh, qui vient juste d'arriver quelque chose, je vais peut-être l'enlever dans un match puis le, le réassigner avec la même équipe le mois après, mais pas trois mois après que la saison soit terminée puis pour un match au concours, là, on euh, concours. Ça m'a pas traversé l'esprit.
1: Surpris de ce qui s'est passé dans ce match-là, euh, déçu que ça se soit passé? – Oui, euh,
5: surpris ou déçu, euh, ouais, je dirais plus surpris, c'est un match en concours. Donc, ben euh, ça, euh, euh, des, euh, on a eu un autre match où ce qu'on a eu un entraîneur qui a eu une punition de une heure de bain. C'est toujours surprenant un petit peu en match en concours, là, parce que, dans le fond, il n'y a pas d'enjeu. Donc, euh, ça le dit, c'est des matchs en concours, c'est pour que tout le monde se prépare. Puis, euh, les deux officiels qui ont été faits sur ce match-là, pour eux autres, c'était juste un match de hockey là, ordinaire à l'arbitrer. Puis euh, ce qui s'était passé, comme j'ai dit tantôt, c'est trois mois en arrière. Là.
1: Sur le fond, dans les critiques que Patrick Roy soulève par rapport à l'arbitrage, au fait qu'on gère un match plutôt que d'arbitrer et de, de, de signaler une infraction lorsqu'elle se produit, peu importe le moment du match, euh, est-ce qu'il y a une remise en question de l'arbitrage à, à faire euh, en général, mais pour la Ligue d'Hockey Junior Majeure du Québec où tu es responsable des officiels, Richard?
5: Mais On est toujours à réviser certaines choses, que ce soit dans la réglementation, euh, que ce soit dans les outils qu'on qu essaie de mettre de l'avant pour euh, mieux euh, encadrer les officiels au niveau de euh, la façon d'appliquer les règles de jeu. Mais il euh, faut faire attention, quand on discute de gestion de match, il faut que ce soit bien compris. Euh, puis dans les dernières années, puis les matchs que, qui, euh, qui qui nous concernent en séries éliminatoires là, parce qu'on dit toujours il les arbitres appellent pas des punitions en fin de match ou en période de de prolongation, mais c'est des situations qui sont arrivées en fin de match puis en période de, de prolongation justement. T'sais. Donc ça dépend toujours qui, qui quelle équipe qui est pénalisée là, mais il reste que oui, ça va arriver que euh, durant le match, euh, un arbitre va manquer un jeu. C'est qui va manquer une situation qui aurait dû appeler euh, une punition. C'est pas parce qu'on leur dit de pas l'appeler. Moi, je supervise. On a 55 des matchs d'année qui sont supervisés par nos superviseurs. Puis à chacun des matchs, on va, euh, après le match, là, on va montrer une séquence à, à l'arbitre euh, pour lui dire, ça, c'est dans nos standards. Tu aurais dû appeler cette punition-là, que euh, ce soit au début du match ou à la fin du match. Euh, ils, ils vont en échapper dans un match. Là. Puis c'est pas toujours par mauvaise volonté. C'est une question, des fois, de positionnement, de, de mm -hmm. vue. Euh, donc, ça se passe rapidement. C'est si on leur demande d'appeler des punitions que ce soit en fin de match ou en prolongation si la punition selon nos standards doit être appelée on leur demande de l'appeler puis s'ils ne l'appellent pas mais on leur dit qu'ils auraient dû l'appeler donc euh, il faudrait quasiment analyser que chaque match chaque situation où est-ce que les gens ou ceux qui pensent que on leur dit de ne pas les appeler, mais c'est faux. Donc. À chaque match, mes superviseurs, moi, je reçois des rapports. Et à chaque match, on a eu une, deux, trois punitions qui ont été signifiées aux officiels là, que ça aurait dû être appelé. Donc, euh, on leur dit pas de ne pas les appeler. Mais ça va arriver qu on va, que les arbitres... Ça arrive dans la Ligue nationale, ça arrive dans la Ligue américaine, ça va arriver dans la Ligue junior-major du Québec. C'est pas de par... Euh, euh, de mauvaise Par volonté, mauvaise volonté. mais non euh, il <rire> n'y a pas de directive dans ce sens-là euh, au cours des dernières années Richard... on a bien
1: plus de punitions enfin, en fin de marche en prolongation, mais l'équipe qui est punie, elle, elle n'accepte do... pas là. Richard, merci beaucoup, je dois aller à la pause mais on se reparle plus longuement bientôt merci d'avoir été là, au revoir hey, pas de problème. les amateurs de sport pour ceux qui en
0: mangent du sport non,
1: non, non.
0: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Non, non, non,
1: non, non, non. Mon prochain invité n'a pas eu une vie banale, juste une anecdote comme ça. Vous vous imaginez, vous retrouver trois jours après la conquête de la Coupe Stanley par le Canadien de Montréal à Philadelphie au euh, domicile des Broad Street Bullies comme photographe du journal de Montréal et vous retrouvez trois jours plus tard avec la Coupe Stanley chez vous. Seul avec la Coupe Stanley, vous êtes pas un joueur, vous avez la Coupe, puis vous vivez ça, puis vous avez des photos pour le prouver. C'est une nuit dans la longue carrière de photographe au Montréal le matin, au Journal de Montréal, de mon ami Pierre-Yvon Pelletier, que je retrouve à l'instant au bout du fil. Bonsoir, Pierre-Yvon. Bonsoir, Mario, plaisir de te parler. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir. Pierre-Yvon, il n'y a pas grand monde qui ont dû vivre ça. Tu t'es vraiment retrouvé, pour on va mettre euh, les photos avec ta permission, avec la Coupe Stanley, chez vous, trois jours après la conquête, à Philadelphie en 1976, balayage de 4-0 du Canadien qui avait gagné le dernier match le 16 mai 5-3. Raconte-moi cette histoire incroyable. Comment ça se fait que tu t'es retrouvé là? Je
2: peux dire que j'ai juste eu un privilégié d'avoir eu la coupe dans mon sous sol et qu'on a eu beaucoup de plaisir toute la nuit en se promenant dans la ville de Montréal à aller voir mes amis. Alors, cette coupe-là, c'est la vraie coupe. C'est justement, comme tu disais, aucun joueur pouvait l'avoir en 76, la coupe. Aujourd'hui, ça a changé. Mais elle est bien protégée aujourd'hui par les, les bas des gardes qui l'emmènent toujours. Chaque joueur a droit à sa coupe. Mais à l'époque, à un donné, la, 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 coupe n'allait à de pas. C'était,
1: c'est Claude, Claude Mouton qui était le, le gardien de la Coupe après la conquête. Là. Le, le Canadien gagne la Coupe à Philadelphie le 16 mai. Toi, tu es là comme photographe. Comment ça se fait que tu es là? qu'il y avait beaucoup de photographes qui étaient là et qui avaient accès aux vestiaire
2: Il n'y avait pas beaucoup de photographes. Il y avait beaucoup de photographes américains, mais les photographes québécois, il y en avait peut-être un ou deux. Moi, je suis là parce que j'avais gagné la meilleure photo, un concours au Forum de Montréal, la meilleure photo de l'année fait que là, j'ai été invité à la finale de la Coupe Stanley, et que là, un donné, amené, j'ai amené mon chum, Michel Boyer le professionnel de golf, avec moi, alors c'est ça, on a eu droit à, à tout ça de belles, de belles choses qu'ils se par là, une douche, dans, dans une douche tout habillée, et puis la pointe, de, et, et, et Yvon Lambert ont, nous ont donné une belle douche, alors sur le train, on est arrivé à Montréal, euh, les joueurs étaient un peu érochés sur l'avion. Ils ont pris un peu de champagne dans la cour. C'était le bordel. J'ai quand même donné 10 000 personnes à Dorval. Et puis ça s'est fini. Je suis au restaurant chez Claude Saint-Jean.
1: Et là, vous êtes, le, le club est là, pas mal, tous les joueurs sont là avec la Coupe Stanley, puis toi, ben là, tu suis t'étais là, t'as suivi l'équipe puis ça dénote aussi des choses qui seraient impossibles aujourd'hui, Là, vous étiez, faisiez partie de la gang, ou presque, là, les joueurs et journalistes, donc dans la douche, dans le vestiaire fait que là, vous êtes à, vous êtes au restaurant à brasserie Claude Saint-Jean avec la Coupe à partir de là, qu'est-ce qui se passe?
2: à partir de là, là, à un moment donné les gars, ils ont pris un coup un petit peu ils ont, ils ont fêté autrement dit fait que moi, j'ai pas resté là jusqu'à 4 heures du matin, alors j'ai quitté. Alors, à ce moment-là, euh, euh, ils autres ont continué euh, à avoir du fun. À feinté, ah oui. Feinté, fait que là, deux jours plus tard, la coupe se retrouve euh, dans la voiture de Claude Mouton à la brasserie euh, Trouble Lake. Ah. Fait que la lui, euh, c'est un gars qui est ratoureux. Il était un joueur de tour aussi, mais peut-être pas autant que Guy Lapointe, mais c'était un gars, un gars très intelligent. Puis là, il me demande à, à Claude Mouton les clés parce que je voudrais avoir une coupe de cigarette et fumer, Guy. Donc, Claude Mouton lui donne les clés à, 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 Guy. à Guy. Puis là, à un moment donné, Guy, il, il savait que la coupe Stalney était dans la voiture à Claude. Puis là, il l'a transféré dans sa voiture. Puis là, il est parti. Il est parti avec. Puis là, à un moment donné, elle bon, s'est ramassée un petit peu plus tard dans mon chat. Mais lui, mais lui ça... il
1: est parti où? Qu'est-ce qui se passe entre le moment où Guy part avec la coupe du restaurant ou de la brasserie de Blake puis qu'elle se ramasse dans ton sol, puis arrivons Pelletier, ancien photographe du Journal de Montréal?
2: Oui, mais là, à ce moment-là, Pierre Plouf, il est là, lui ici là. Un Pierre grand Plouf, ami de Guy? Un fan fini de Guy de... des Canadiens de Montréal. Alors à ce moment-là, Plouf, il me l'emmène avec Guy. Euh, Guy, il l'accompagnait pas à ce moment-là. Ouais, c'est ça, fait que là, il vient me l'apporter chez moi. moi je suis resté vraiment, vraiment, vraiment surpris. Fait que là, on s'est amusé pas mal, des photos à gauche et à droite. Le lendemain matin, moi, je suis allé apporter à Guy Lafleur, c'est Côte saint Sainte-Catherine, à 7h le matin, lui, il s'en allait à Turceau, fait sa parente euh, avec euh, d'où euh, il a commencé sa carrière à Turceau.
1: Mais donc, que... le, le soir, c'était à brasserie Tau puis Guy prête la coupe à Pierre Plouf en quelque sorte, puis lui, il veut la revoir le lendemain matin pour aller à Tursault. C'est ça, son plan?
2: Exactement, c'est ça. Mais Claude là, est Mouton, qu est-ce
1: est que Claude Mouton qu cherche la coupe? Est-ce qu'il se rend compte que la coupe n'est plus dans son véhicule, à un moment donné? Effectivement,
2: là, quand il est rentré chez lui, Claude Mouton, les lumières se sont allumées. On a dit, on a cherché la coupe, pas à peu près. <rire> fait que là, il, il, a, il a paniqué. Fait qu'à un moment donné, finalement, un guide il a dit, écoute, c'est moi qui là, l'a, là, la coupe, Soit sois pas inquiet on en prend soin, je vais te faire sur le saut, puis là, euh, Guy, il appelle son père, il dit la coupe Stanley, je m'en vais sur le show. son père dit, voyons donc, t'es pas sérieux, mais oui, mais oui, je dis la coupe de son père il y croyait pas, tout simplement, Mario, il ne croyait pas, un moment donné, il, a il est arrivé avec la coupe, puis oui là, c un gars qui
1: n'a jamais oublié d'où il venait, son patelin là. Sur saut, là, il a, a toujours pensé à ça. Écoute, je veux gratter cette histoire-là parce que c'est assez unique là, dans les annales. Dans ce temps-là, les gars avaient pas le droit de partir avec la coupe. Guy euh, s'accorde ce droit-là. Et là donc, vous autres, pendant quelques heures, Pierre Plouf, un ami, puis un fan du Canadien, un... vous vous retrouvez avec la coupe. Vous faites quoi avec ça Vous, vous deviez donc j'ai promené un peu partout, ça à réussi. Bon, regarde, on allait voir nos amis avec la coupe.
2: Mais quand on arrivait avec la coupe, tout le monde ne le croyait pas. On nuit, On faisait attention pour ne pas se faire voir par la police. La couverture, j'avais ma vieille caméra à l'époque. Donc là, on a mis une couverture, pas que personne ne la voit. ça va de la vie. Si on se fait manger avec la coupe Stanley, on se remonte en prison, c'est sûr. Il va de la coupe Stanley. En réalité. En réalité, quest ce qui arrive, Guy, il l'avait pas volé, il l'avait emprunté. <rire> il l'avait emprunté, mais c'est comme, euh, en tout cas, euh, c'est pas possible d'avoir ça dans, mon, dans ma voiture, c'est unique, fait que moi, je suis privilégié d'avoir eu ça, d'avoir eu ça dans mon sol. Euh,
1: fait que là, vous vous êtes promené, <rire> tu te souviens-tu d'une coupe de place que vous avez fait avec la coupe pour surprendre le monde pendant la nuit en attendant que Guy reprenne la coupe qui qu'il descende à Tursot?
2: Ouais, mais moi, j'étais allé, moi, je me suis pas pas mal toute la nuit. À un moment donné, j'ai dormi deux heures, fait que j'ai pris la coupe à six heures du matin. J'allais allé y porter, ça on s'est appelé, moi, Biggie. j'allais allé apporter, ce euh, coup de Sainte-Catherine, il demeurait dans, je sais pas, dans, en ce cas, là, Valon. là. Fait que, euh, j'allais y porter, fait qu'il était bien content que la, la coupe était en bon état, et tout ça. Mais il y avait eu quelques, quelques trucs de dingue qui, qui a passé dans, dans nuit, Qu'est-ce okay. que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Et tu bébés dedans, tout ça d'affaires. Ils ont mis du coke dans ça, tout ça d'affaires. Moi je fais attention pour pas qu'il y ait un moment qui abrige ou quoi que ce soit. En tout cas, la vraie
1: coupe à l'époque. Dans le fond, deux gars qui qui jouaient pas pour le Canadien, mais qui étaient là, qui étaient proches de l'équipe euh, par amitié dans le cas de Pierre Plouf, et toi, par, par ton oh. rôle de photographe, puis oui, tu connaissais tout le monde. Fait que as tu eu un moment, à un moment donné, quand la a tourné et le partait à Chèvre, le, le, les deux petites heures que tu dors, t'es-tu es seul avec la coupe chez vous? Oui, oui, tu seul avec la coupe. Donc, tout seul,
2: mais j'ai plus, puis Pierre était parti. Fait que, moi, j'ai, l'ai dans une mis dans une couverture pas pour personne me voir sortir avec. Je demeurais au coin de Sherbrooke et place de Léry, euh, dans, en plein, du centre de Charmaison-là. Pensant euh, attention, quelqu'un me voit avec la coupe, peut-être quelqu'un, un voisin me voit avec la coupe, il appelle la police, il hey, y a quelqu'un qui va aller à Coupe Stanley, donc, ça venait de se passer, euh, deux jours avant, en Philadelphie, euh, des femmes finis, il y en a, à Montréal, hein? Et que là, elle a pu appeler la police quoi que ce soit. Puis, disons, je m'arrangeais pour pas trop qu'il y ait à la coupe.
1: C'est pas pire, ça. Pierre-Yvon Petit. tu peux dire que t'as quoi? T'as couché avec la coupe Stanley ou en tout cas, t'as dormi pas loin? Oui, oui,
2: j'ai dormi avec. Enfin, disons, je suis avec une jeune fille à ce moment-là. Puis, elle dormait quand la coupe est arrivée chez moi. À un moment donné, je l'ai mis dans le lit. Puis, euh, on a fait du bruit. Puis, elle s'est réveillée. Euh, la, la, mon ancienne fiancée, elle pensait qu'elle était, était rendue de l'autre côté, parce que la Coupe Stanley, de sol, elle vient de l'avoir gagnée par le Canadien de Montréal, et qu'à un moment donné, elle pensait qu'elle était morte.
1: Elle pensait qu'elle était wow! Était dans, 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 dans un état second. Elle se lève, elle, la Coupe Stanley, dans son, dans, dans son lit, au lieu, au lieu de son chum. Dans le lit,
2: c'est ça. Il va dire une chose, c'est unique. Je me rappelle que du monde est a qui croiront en fort. Mais si en réalité, j'ai des photos pour le prouver. Mais en tout cas, c'est quelque chose... C'est pour ça je t'ai dit au début de, de ton émission que je suis un tribulaire d'avoir vu la coupe d'année chez moi.
1: Est-ce que Guy s'est fait chicaner d'avoir fait ça? Euh,
2: il s'est fait un petit peu ses doigts. Mais moi, à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de photos avec le fusil, avec le chapeau de cowboy, euh, euh, la coupe de d'un sur un côté, puis euh, le fusil en l'air n'ai pas osé de la passer dans le journal de Montréal parce que j'avais peur que Guy ait des représenté. dire, j'avais peur qu'il qu y ait des problèmes avec ça parce que la, tu sais que la coupe sortait pas nulle part, C'est un gardien qui a gardé, il avec tellement. Puis, alors, moi, non, 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 j'avais peur. Finalement, euh, j'ai rien sorti de ça. Là, je t'en parle, un moment donné, fais un livre bientôt pour moi. C'est sûr que ça va passer, ça, en, la, en, en, en première part, mais une, une place complète de la coupe. Donc,
1: <rire> donc, cette histoire-là que tu nous racontes, que, que moi, je connaissais en privé avec toi, tu, elle, tu ne l'as jamais racontée publiquement?
2: Pas beaucoup. Je, euh, Guy a compté je crois, un moment donné... Euh, quand elle a fait des, des conférences, j'ai hein, eu la Coupe Stanley en saint j'étais allé faire ma parade à Corsault, mais je n'ai aucune photo, hein. Alors moi, je pas donné beaucoup de, trop, trop de photos de ça, mais je la gardais exclusivement. Hein.
1: Et, et donc, les photos, avec ta permission, on peut les diffuser sur le lien audio, les photos que tu m'as fait parvenir, alors qu'on voit la coupe dans ton <rire> sol à côté de ta TV noir et blanc, là?
2: Ah ouais, une vieille photo et un vieux dans mais c'est pas une 4D, une 4K, je veux dire, ma télévision, là. <rire> une télévision c'est de la peinture, vous, de là. C'est ça. Alors là, non, non, tu peux. Il n'y a pas de problème. Tu peux faire ça comme tu veux.
1: C'est vraiment une anecdote que pas grand monde peut raconter dans la vie. Je sais pas si euh, tu jarges ou t'argasites de ça avec ton comparse de l'époque, Pierre Plou. Je veux dire, de vous rappeler ça cette nuit folle avec la Coupe cette année. Il n'y a pas grand monde qui peut raconter une histoire de même à moins de l'avoir gagné comme joueur.
2: Exactement. C'est spécial. C'est le trophée le plus coverté au monde. Et on a le, meilleur, le plus beau trophée au monde. Avec l'équipe la meilleure au monde c'est un rêve, tu sais. Tu t'enis là, puis à j'en ai des frissons aujourd'hui encore, là. Parce que c'est comme gagné la Coupe Stanley. Les gars de la première Coupe Stanley, ils vont gagner la Coupe du Canada de Montréal. Wow. Et les gars, ils ont plus jamais ça. Moi, je n'oublierai jamais que ce procès-là, il
1: était chez moi. C'est pas évident, là. Et, et, et les règles ont changé par la suite, je pense. Je ne sais pas si c'est là que ça a parti, là, mais on, on a mieux contrôlé la sécurité, entre guillemets, de la coupe les, les années suivantes. C'était la première des quatre consécutives de la dynastie de la deuxième moitié des années 70, ça, Pierre-Yvon.
2: Exactement, marie on là, je là. J'allais justement te dire, là, depuis ce temps-là, euh, la coupe Salonais est, est, est mieux protégée. Il n'y avait pas de boîte à ce moment-là, pour mettre... le. Pour mettre la coupe, peut-être il y en avait une à quelque part, mais là, il n'y avait pas de boîte dans, dans la voiture à tout mouton pour protéger euh, euh, la coupe.
1: Vous aviez une couverte,
2: une grosse couverte. Une grosse couverte. Et moi, j'ai pris une grosse belle couverte rouge. J'ai mis ça dans, j'ai mis la coupe dans ça. Et là, j'ai mis ça sur mon siège en arrière. Euh, en tout cas, c'était tout euh, deux jours euh, de fun, bon, ben, disons une semaine de fun, ça commençait à Philadelphie.
1: Pierre-Yvon Pelletier, ancien photographe du Journal de Montréal, du Montréal le matin. Combien que... de photos tu as pu prendre en carrière de Guy Lafleur et, et dans son après-carrière, Pierre-Yvon? Est-ce que c'est l'athlète ou la personnalité que tu as pris en photo le plus souvent?
2: Oui, oui. Guy, c'est 245 photos dans mon livre. Je peux dire que j'ai pris des milliers et des milliers de photos de Guy J'étais toujours dans ses pattes, pour pas dire dans, dans ses patins. Un jour, je fais une émission qui s'appelle « Salut, bonjour » avec Daniel Mélenchon. Il me, il me demande « Comment c'est venu 45 ans d'amitié ?» Je dit « Écoute, j'étais toujours comme je viens de te dire, dans, dans ses pattes. » 45 ans. Là, Guy me regarde tout froidement comme ça, sans rire. Il dit, je ne pensais pas vieux comme ça, moi. C'est Guy ce que tu c'était mon humour, euh, humour
1: fantastique. Tu as, as célébré euh, récemment ton 81e anniversaire de naissance, pierre n'est-ce pas?
2: Là, on, on me demande combien, quelle âge que j'ai. Je dis j'ai 56 ans, mais on me
1: donne 80 ans. Ce c'est pas évident, mais tu es encore toute là. Ton livre est encore disponible. Quel est le titre de, de ton ouvrage qui regroupe toutes tes plus belles photos de Guy Lafleur? Guy Lafleur, la légende. Ben, intéressant tout ça. Et Pierre-Yvon, donc, Guy Lafleur euh, est encore très présent en toi. Euh, je pense que tu es en contact également avec des membres de la famille. Et la semaine prochaine, il euh, y, y aura une soirée spéciale d'organiser à Terceau, là Tu organises une vigile. De quoi s'agit-il exactement? Quelle est euh, l'activité qui va regrouper des, des fans et des admirateurs de Guy Lafleur? C'est
2: David Davis, euh, celui qui est personnalise Elvis depuis 45 ans au Québec. Lui, il va faire la chanson de l'avoué avec les chandelles allumées pour finaliser le, 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 la, la vigile. Et on va parler chacun de nous. Le maire, euh, Martin, particulièrement, Martin Lafleur. Marc, ben, on fait ça pour la famille Lafleur et tourceau et alentour des tourceaux.
1: Guy est né un 20 septembre. La vigile a lieu euh, le 19, donc la veille à Tursault. Et est-ce qu'il y aura une messe spéciale le lendemain euh, à l'église du village?
2: Oui, exactement, Mario. On fait le 19 parce que le lendemain c'est son anniversaire, de sa fête, alors, ils ont une messe à 19h.
1: Ton plus beau souvenir de Guy Lafleur, photo, pas photo? Oh,
2: mon plus beau, mon plus beau souvenir, quand il jouait pour les, pour les Nordiques de Québec, bien euh, souvent, on se retrouvait à Cabana-Suc, à, à Saint-Augustin, de Momont, de Démont, je pense. Oui, Démont, oui. Que... De on arrivait, on, moi ne lui seul, on arrivait à Cabana-Suc, on jouait jusqu'à 3 heures du matin, les pieds dans le fourneau, dans un vieux poêle, 1925, poêle euh, millet au Bélanger, là. Je me souviens pas trop trop, on parlait de tout et de rien. C'est ça, on appelle ça un verre.
1: Puis arrivons à toute une carrière, hein? il y a de quoi être fier. Et un de tes mentors de début de carrière a été le père d'un gardien de but célèbre, nul autre que quelqu'un qui est devenu lui aussi célèbre comme photographe, Denis broder dont tu gardes oui, sûrement oui. des bons souvenirs.
2: J'ai été chanceux. D'ailleurs, j'ai dédié ce livre-là, Guy Lafleur, la, la légende, à mon ami Denis, parce que Denis... Comme je te dis, il y a les portes partout chez, avec moi, puis il m'a donné cette chambre. Je travaillais rien à Montréal le matin, et à ce moment-là, moi, je préférais le journal de Montréal parce que les photos étaient beaucoup plus, euh, plus claires. Euh, meilleur contraste euh, que Toto gingot un jour, il, il parle et dit, je lui dis qu'il un caron qui te le Montréal, j'aimerais bien ça. Ça fait qu'une semaine après, il me présente Jacques Beauchamp changer de rendez-vous. qu'il dit, OK, d'accord. On va t'assurer pendant trois mois puis ça a duré
1: 33 ans. Wow, ben, félicitations pour l'ensemble de ta carrière, Pierre-Yvon. Félicitations pour ton livre également euh, qui demeure disponible euh, et Guy Lafleur, la légende. Et cette vigile en mémoire de Guy le 19 septembre prochain, la semaine prochaine à Tursault et la messe commémorative le lendemain le 20. Merci, Pierre-Yvon.
2: Hey, merci Mario de m'avoir euh, introduit dans ton émission et puis j'apprécie euh, énormément. À la prochaine. Bye, bye,
1: C'était bye. Pierre-Yvon Pelletier aux Amateurs de sport, une nuit folle avec la Coupe Stanley et un livre à la mémoire des lits.
0: Les Amateurs de
1: sport.
4: C'est 23.